0: Télévision, potin et casserole avec des collaborateurs. Vous écoutez un podcast animé par Clément Hamelin et Mathieu Hudon.
1: Votre table ronde culturelle, elle est de retour encore une fois pour piquer votre curiosité sur tout le monde culturel. Autour de la table à l'émission aujourd'hui, Lauriane
2: Lalonde.
0: Bonjour, je vais vous parler du film Mad de
2: Et Benoît Rivard. Salut, je vous parle du festival Fringe Montréal. Et Clément et moi, on vous parle dans une nouvelle formule, télé et showbiz. À vos fourchettes, bienvenue à Poutine Culturelle. Bonne, Bonne émission! émission.
1: Vous écoutez là, vous écoutez là, Poutine culturel. Toi là, t'as-tu écouté Game of Thrones? Moi oui, et aujourd'hui je vais en parler, pas mal comme les 20 millions d'auditeurs dans le monde, tellement original. Yeah. Cette semaine-là, on sort de l'habitude, pas de débat télévisuel. Mathieu, en fait, est allé se ressourcer en allant faire un petit pèlerinage au Tibet. Alors, j'ai dû prendre sur mon épaule l'entièreté de la chronique. Et là-là, vous imaginez, moi, une chronique seule? Est-ce qu'on est au Clément chaud? Ça s'en vient. Stand-by là-dessus. J'ai déjà hein? <rire> Je vais te, te fais de mon recherchiste. <rire> Donc, si je vous dis des codes comme « I drink and I know things »,« Je bois et je connais des choses » ou « Des combats pour le pouvoir entre incestueux frères et sœurs », ça vous dit quoi? Et eh oui, vous aurez deviné. Cette semaine, j'ai décidé de faire un hommage et en plus de vous expliquer l'impact gigantesque que Game of Thrones a eu sur le monde télévisuel et par le fait même, euh, vous prouvez une chose, que la télévision traditionnelle au grand bonheur de Mathieu mm -hmm. n'est toujours pas morte. Alors c'est quoi Game of Thrones? C'est le House of Cards des temps médiévaux. Game of Thrones, c'est l'histoire de lutte de pouvoir entre des familles ancestrales d'une terre fictive appelée Westeros. Celles-ci se disputent le pouvoir, trahissent des alliances, font la guerre, manigancent et font preuve de malice dans leur diplomatie. Mais pendant que les rois jouent à la guerre au sud, un grand mal se lève au nord. Il s'agit des « White Walkers ». Des monstres de glace sans pitié qui tuent tout sur leur passage pour ensuite les ressusciter et les faire amener dans leur armée de morts vivants. Et est-ce que Westeros saura se réveiller à temps et concentrer son énergie à la défense du monde des vivants? C'est ce qu'on va apprendre en fait au courant de la saison finale de Game of Thrones qui va être diffusée au printemps. Une saison que les adeptes attendaient depuis plus de deux ans. Mais là, avant de m'embarquer sur les accomplissements de la production de cette série, vous, est-ce que vous avez écouté Game of Thrones?
3: Moi, je suis un grand fan de Game of Thrones, ah bon. Clément. Euh, je pense que c'est une série... En fait, c'est ma série préférée. Durant les deux dernières années, je pleurais à chaque mm -hmm. soir parce que j'avais hâte de voir comment ça se conclut, cette série-là. Ouais. Donc, euh, d'ailleurs, Clément et moi, un petit fait cocasse, on écoute tous les épisodes ensemble euh, quand Chaque sortent.
1: dimanche soir, on se réunit autour d'une bouteille euh, de vin. 20! repas. 20 et Game of Thrones. Toi,
2: de fan de Game of Thrones ou euh. du
0: tout. J'en ai jamais ouais. écouté un épisode hey, et ça n'arrivera jamais. Exactement. Je on le est deux, moi aussi. Fait ne ah, va là, pas l'écouter ensemble.
1: Exactement. Vous ne l'avez pas écouté, non, pas mais du ça ne avez... m'intéresse pas pour vrai. Parce que c'est en anglais, genre. Non, au
2: contraire, c'est juste. Je que... ne comprends pas l'anglais. Non. <rire> non, mais c'est pas ça. C'est que je. Bon, d'abord, il y a beaucoup trop de saisons. Je pense on est rendu la huitième, et j'entends... Moi, tu me dis, dis-moi pas, ça a commencé à être bon à la saison 2, mais la saison 4 est moins bonne, la saison 6 est meilleure. Je vais pas perdre mon temps à écouter la vie est trop con, C'est ça, dont la moitié qui est pas bonne. Fait que moi, c'est ça. Bizarre. Moi, je trouve ça
1: très <rire> dommage de se fermer si rapidement à une bonne série, parce que Game of Thrones a vraiment plus un impact que vous pensez. Mais avant, un petit extrait, puis je vais vous parler de ça. Essayez de vous convaincre, mesdames et messieurs, d'écouter ce show-là.
0: You know You know nothing, John Snow.
3: I know your people are brave. No one denies that. You know nothing. Six Jon Snow. times. You know nothing, John Snow. You know
1: alors ce que vous venez d'entendre en fait, c'est une citation très populaire dans le monde de Game of Thrones. C'est pas en...
2: grand-chose hein Jon Snow. Mais oui, dans ouais. le fond,
1: mais tu vois, c'est ça la blague. <rire> you know nothing Jon Snow. Jon Snow étant le personnage principal de et la voilà. série, le bon et le, le héros en fait qui et sauve Westeros parce que
3: son ignorance prouve de chance, son innocence parce que Game of Thrones, comme a dit Clémence, c'est des personnes vraiment ratoureuses, qui manigancent et tout ça. Et, mm -hmm. et Jon Snow, c'est comme le seul, un des seuls personnages qui est vraiment... comme Honnête, euh,
1: puis il veut pas... Simple, et il veut juste faire ce qui est... Ce qui, ce la euh, bonne ce chose. Il, 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 connaît, il aime ouais. pas ça, le pouvoir, mais ouais. malheureusement, le pouvoir lui est donné, donc il va essayer de faire le mieux qu'il peut avec ça. Il devrait s'inscrire
0: là... à Occupation 2. Ah oh, ouais. <rire> il <gagnerait rire> en
1: Il gagnerait tout. Mais dans le fond là, je voudrais vous parler un peu. Oui, les personnages, ça va s'en venir. Mais pourquoi Game of Thrones C'est une série au moins à essayer parce que c'est une série, une des rares séries sur la planète Terre qui a euh, un budget de production hollywoodienne. Et quand je dis un budget de production hollywoodienne, c'est par épisode pour la dernière saison, un budget était -oui de 15 millions il de la dollars la pour si un épisode vois, ça... de une heure et demie. Mais il a là, avec le début de la saison qui a commencé, on comprend pourquoi ça a pris deux ans tourner et monter cette série là, la saison finale, parce que c'est Quelque chose, oui, c'est beaucoup de budget, mais ça a valu la peine. Et aussi, il y a des effets spéciaux, des dragons, des loups, des géants, des monstres. Les effets spéciaux sont très, très bons. Et aussi, pourquoi ça a coûté autant cher? parce qu'ils ont fait des reproductions à échelle humaine. Quand je dis reproduction à échelle humaine, je parle bien. Ils ont reconstitué un château dans son entièreté. C'est rare. Ça... Pour la télévision, on connaît, la télévision n'a pas beaucoup de budget. Normalement, on s'arrange avec ce qu'on a. Eux, ils ont eu le budget de construire un château. Bien sûr, pas en pierre, c'était en styrofoam, mais pareil. Oui, Mathieu. Mais tu là, tu me parles de château d'effets
2: spéciaux, de beaucoup d'argent, de, de reproduction, euh, mais est-ce que l'histoire en tant que telle, c'est du bon? Mais Parce que j'allais. On n'est pas convaincu à date, de nous autres, Mais ouais.
1: ça s'appelle une mise en bouche. Je vous donne je vous mets l'argent <rire> sur la table, puis après, je vous parle des personnages, ça s'en vient tout de suite. Et là, justement, ils essaient... Game of Thrones ont beaucoup essayé pour convaincre les gens de faire des épisodes à grand budget, mais est-ce que ça en valut la peine avec les personnages? Eh bien, je vais vous dire quelque chose et je pense que Benoît va être d'accord avec moi. Oui. Comment ça? Parce que c'est des personnages au développement tellement humain, mais dans un monde si fantastique. Les gens peuvent s'identifier à ces personnes-là. C'est des personnes avec des conflits intérieurs. Normalement, dans les films fantastiques, les séries fantastiques, c'est des surhommes. Tout va bien. Ils ont toujours un moyen de s'en sortir, mais là, c'est pas du tout le cas. C'est des gens qui ont des souffrances, qui ont des dilemmes. Un, un des personnages, entre autres, qui était amoureux de sa sœur, qui couchait avec sa sœur, qui faisait de l'inceste, mais tout au long de la série, commence à se déconvaincre de son réel amour. Comment ça se passe dans sa tête? Tu c'est vraiment des personnages qui sont bien développés. Et ils, ont, ils ont travaillé depuis huit saisons, et ça va terminer cet hiver, et on va en, enfin pouvoir fermer la boucle.
3: Mais c'est ça, mais la raison aussi pourquoi le, le, la série est vraiment bonne, c'est parce que les personnages, euh, même si c'est les personnages principaux, les auteurs, et les, les auteurs de, des séries, n'hésitent pas à les tuer. C'est vraiment vraisemblable comme série parce que c'est pas le héros euh, va tout le temps,
1: même si contre les pires. C'est comme pires, si euh... Marie la Montagne était morte à la saison. Exactement, c'est ça.
2: We must fight
3: Doesn't doesn't
1: stop. They're coming. Et là, pour finir rapidement, un dernier point pour essayer de vous convaincre ici en studio. Game of Thrones, la série est vraiment actuelle. Là, là j'aime me dire, des épées médiévales, en quoi ça peut être actuel. Dans euh, son personnage euh, méchant principal, le Night King, qu'on appelle le chevalier de glace il vient envahir Westeros, il tue tout le monde. Et en quoi on peut l'actualiser aujourd'hui? L'auteur l'a confirmé. C'est une théorie que j'avais lancée il y a 2-3 ans que j'avais parlé à notre réalisateur. Il pourrait témoigner. Dans le fond, Game of Thrones fait un parallèle avec le réchauffement climatique. Comme quoi, ça s'en vient, mais on est trop occupé à faire autre chose. vendre enfin, des podcasts. À <rire> consommer, à... Charlie sur de la politique, tandis que le vrai problème s'en vient et va éventuellement détruire l'humanité. Et là, George R. R. Martin l'a confirmé, il y avait, oui, un peu un parallèle avec ça, comme quoi le vrai mal s'en vient, mais les gens ne s'en sont pas préoccupés. Et maintenant qu'il est là, il faut qu'il essaye de survivre à ça.
2: On l'a découvert récemment et on vous l'a fait découvrir aujourd'hui, elle qui vous fera découvrir une œuvre Et non, c'est pas Charles Tissère, voici l'organe Lalonde. Afin de ne pas déranger les autres spectateurs, veuillez éteindre votre cellulaire. Ton visionnement.
0: Ça faisait quelques temps que je voyais des affiches pour le film Mad Dog Labine un peu partout où j'allais et ça piquait ma curiosité. Mais c'est vraiment quand j'ai vu sur Facebook que le film est en rappel jusqu'au 25 avril au cinéma Beaubien que mon Fear of Missing Out m'a obligé à aller y jeter un œil. <mérimique> <mérimique> Boostés, nous bien, il il y a chaque je suis donc allée <rire> voir euh, cette docu-fiction réalisée par Jonathan Beaulieu-Cyr et Renaud Lessard qui met en vedette les jeunes Eve-Marie Martin et Zoé Audet qui n'ont euh, jamais joué auparavant. Okay. C'est quand même intéressant à noter. Euh, Est-ce
2: qu'elles sont bonnes?
0: Euh, très, très bonnes. C'est très pur comme performance, très, euh, très sincère. Et Je vais en parler un peu plus tard. Euh, dans le fond, on plonge dans le, le Pontiac, qui est une région du Québec en crise économique où on bénit les armes de chasse pendant la messe pour apporter du gibier et où les hot dogs semblent être le snack par excellence. Euh, on tombe sur la vie de Lindsay, donc Eve marie martin qui est laissée à la maison par son père avant de partir chasser. Euh, L'adolescente se retrouve avec son amie Justice, qui est l'autre, euh, la petite Zoé Audet, euh, pour passer le temps puis vivre un peu le, la frustration de ce rejet qu'on peut ressentir quand on a 13 ans et demi. Euh, après avoir euh, réussi à dénicher des billets de loterie, les deux copines découvrent qu'elles ont gagné 10 000 et cherchent un moyen de se rendre en Ontario, euh, pas en Ontario, pardon, au casino de Gatineau pour les récupérer. Parce que, tu sais, elles n'ont pas 18 ans, là, elles ont vraiment 13 ans. <rire> <rire> un petit challenge. Euh, à travers le récit, comme je l'ai dit tantôt, c'est une docu-fiction. Donc, il euh, y a des moments d'entrevue avec des jeunes résidents du Pontiac qui viennent donner, dans le fond, un peu le pouls de la vie dans la région. Euh, on peut, entre autres, voir un jeune homme raconter la fois où il a réussi à chasser un ours de près de 400 livres. Il n'a mmh. Là, ben, euh, j'avais beau choix, le puis je lui ai Il est tombé... Euh... » Non, il est parti euh, courir. On a entendu une demi-heure, puis là poisson est à bras. Il est à et ça l'a le donc, on peut d'abord noter l'accent qui est ma foi délicieux. <rire> <rire> um, on découvre à travers ces, ces courts témoignages l'importance de la saison de la chasse dans ce secteur-là. Il uh, y a un autre témoignage aussi des jeunes filles qui remarquent l'absence des garçons parce que dans le fond, pendant la période de chasse, uh, tous les petits gars sont à la chasse puis les filles sont toutes seules à l'école. Donc, uh, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui se remarque dans la vie uh, de ces jeunes-là. Uh, le film ouvre d'ailleurs sur un petit garçon en chaloupe qui s'exprime avec une sagesse très brute et crue pour son âge. Euh, il revient plusieurs fois à ponctuer le film, puis euh, c'est vraiment des moments, euh, dans le fond, il offre des conseils style soyez vous-même, ah, avec le un petit accent. Vie, ben, c est, c est... <rire> Exactement, avec un bel accent en plus. Donc, euh, pour ma part, ces moments documentés ont été ma partie préférée du film. Euh, oui, c'était charmant de pouvoir bon, goûter à l'accent, à la naïveté de la jeunesse, tout ça, mais j'ai surtout trouvé que ces parties-là étaient essentielles à l'histoire parce que sans le côté documentaire du film, les comportements montrés, donc euh, l'importance de la chasse qui est avec les, les vestes, camo, tout ça, ça, ça aurait pu avoir l'air très caricaturé, euh, mais là, on, dans le fond, on y croit plus puis on a moins l'impression que c'est, dans le fond, exagéré puis on se rend compte que c'est vraiment une réalité euh, ben, c'est une réalité justement c'est ça mmh. c'est loin de nous mais ça existe si vraiment c'est ça exactement euh, donc c'est ça en mon sens euh, à mon sens c'est ce qui rend le récit euh, le plus touchant euh, Peut-être que mon avis est subjectif parce que j'aime le documentaire en général, mais je pense que la docu-fiction gagnerait à être plus exploitée dans le cinéma québécois. Et euh, je considère que Mada Labine est un exemple d'une utilisation pertinente de ce style-là. Donc, un gros 7 sur 10 pour ce film, un peu comme toutes les notes de Clément dans ses examens. Non,
1: c'est <rire> pas vrai, ça. C'est
2: un bel hommage au film d'auteur québécois. Allez-y, oui. sortez des grands box offices et mm -hmm. euh,
0: osez. C'est un beau moment, allez-y tous. Merci, Lauriane. Merci à vous.
1: Alors, sa voix projette, mais il n'arrive toujours pas à se projeter dans l'avenir. Voici la chronique théâtre de Benoît
0: Rivard. Histoire invraisemblable, anecdote Anecdote. Contez légende. Vous écoutez la chronique théâtre de Benoît Rivard. Hé, hey, lecteur,
1: t'as toujours pas de travail?
2: Mon travail, je le fais sur moi-même. À chaque fois l'intro, <rire> je l'adore.
3: <rire> Aujourd'hui, je vais vous, vous faire découvrir un festival de théâtre et de d'autres formes d'art qui se déroule à Montréal de la fin mai à la mi-juin. C'est le Festival saint ambroise de Fringe Montréal. La raison pourquoi je veux vous parler de ce festival, c'est que la dernière fois que j'étais présent à l'émission, je vous ai expliqué rapidement des aspects très, très techniques du oui, théâtre oui. qui peuvent être vraiment utiles lorsque vous allez voir des pièces. Mais après ça, avec plusieurs personnes qui écoutent l'émission, donc Mathieu et ma mère, euh, <rire> <rire> un commentaire que j'ai reçu plusieurs fois, c'était que le plus gros problème avec le théâtre, d'après eux, c'est que c'est pas assez accessible mm -hmm. ouais. En fait, ce qu'il me disait, C'est qu'eux, étant pas vraiment dans le milieu des arts Ils ont aucune idée comment choisir Quelle pièce aller voir Quel type de théâtre qui leur corresponde plus Puis même s'ils savent, ils ont aucune idée C'est à quel endroit, quel théâtre en particulier À Montréal, qu'ils peuvent en trouver Bref, même s'ils ont le goût d'aller voir du théâtre Ils vont jamais en voir Puis ça, ça me rend vraiment triste parce qu'à Montréal, on a la chance d'avoir une grande diversité dans les arts, pas juste au théâtre. Mais ça, c'est en majorité inconnu par monsieur, madame, tout le monde. Je vais donc essayer de vous éclairer en vous parlant d'un festival qui est tellement varié dans ce qu'il propose que tout le monde est capable de trouver un ou des spectacles qu'il aime, qu'il apprécie, qui lui plaît. Donc, le festival cringe. Euh, fringe. Désolé. <rire> c'est un festival que j'ai découvert récemment grâce à une amie. Et ça a été pour moi toute une surprise. Parce qu'en m'informant un peu plus sur les caractéristiques et les idéaux du festival, je me suis rendu compte que c'était un festival qui donnait une grande place aux jeunes créateurs et créatrices sortant des écoles. Un groupe d'ailleurs qui est souvent négligé dans le domaine professionnel. Mm -hmm. Mm -hmm. Fringe, c'est en fait une série de festivals à travers le Canada qui a débuté en 1982 à Edmonton. Depuis, il y a des festivals organisés à travers le Canada dont à Montréal. En passant, le concept est inspiré d'un festival de longue date à Édimbourg. Uh, wow.
0: Tu vois, ça, j'ai le goût d'y aller, Clément. <rire> C'est bon <rire>
3: savoir. En fait, sur le site Internet du festival, ils expliquent qu'il qu fonctionne selon quatre idéaux. Premier arrivé, premier servi. Donc, ça évite toute forme de favoritisme selon la célébrité ou la renommée des acteurs qui vont, qui vont jouer dans les spectacles. Ça, ça peut améliorer la ça peut améliorer la, popula la popularisation désolé, de l'événement parce qu'il y a une égalité des chances lors de la mmh. soumission des projets. Deuxième, euh, deuxième idée, id idéo, bref.
1: Les deux, ça fonctionne. Tout,
3: <rire> tout l'argent que le festival récolte avec les billets d'entrée vont aux artistes. Donc, ah, 100% des Dieu. profits, ça, ça va aux artisans qui travaillent sur scène à créer des, des, des spectacles et tout. Ah, Ce oui. qui est quand même remarquable. Les Troisième, les producteurs n'ont aucun contrôle sur le contenu artistique. Donc, il y a une oh, liberté okay. totale pour la création. Fait il n'y a aucune censure qui se passe. Okay, et fine. finalement, le festival s'engage à, assu à assurer la plus grande accessibilité que possible pour le public et les artistes. J'aurais voulu
2: être un artiste mmh.
3: Donc, le festival est conçu, en fait, pour promouvoir le théâtre émergent. Aussi, une autre caractéristique du festival, c'est la présence du bilinguisme. En fait, en plus de présenter des pièces anglophones et francophones, à sa programmation, le festival présente des pièces bilingues. Ça peut paraître banal comme concept, mais c'est une tendance plutôt récente que d'écrire des pièces en mélangeant les deux langues. Donc, d'une certaine façon, le festival aide à populariser ce style naissant. Maintenant, si ça vous intéresse d'aller voir quelques pièces en début d'été, vous pouvez aller vous informer sur le site du festival MontrealFringe.ca sur la programmation précise et les coûts de chaque pièce. D'ailleurs, j'ai vu sur le site qu'il est possible d'acheter des passes qui vous donnent accès à plusieurs spectacles. De 3 à 10 spectacles, dépendamment de la passe.
2: Puis les prix, c'est
3: pas mal cher? Ça va, de, ça... Ça va de 37 pièces à 110 Donc, c'est environ, environ 12, 12 à 15 par spectacle. Tu vois, à Noël,
1: à la dernière saison, j'avais promis que j'essaierais d'aller voir des pièces. Ça s'est pas donné. Bon, au Costa Rica. Mais là... <rire> Je, vais essayer, je pense que cet été, avec ça, je vais essayer, Ben. Pis tu ouais, faut... encourager Puis tu vas m'encourager à le faire. La programmation, la programmation
3: est vraiment diversifiée. C'est sûr que tu vas trouver quelque chose que t'aimes, mmh. comme je disais plus tôt. Puis d'ailleurs, il y a un, un spectacle en particulier que je vous invite à aller voir. Ça s'appelle « Nous sommes les enfants » du Hangover 95. Oh, Ra rapidement, wow. c'est une belle allégorie oh, okay. du Québec post-référendum. Ouais. C'est d'ailleurs une pièce que crée une amie commune à toi et moi euh, qui vient juste de sortir de, de l'École nationale de théâtre. Ah. Euh, pour plus d'informations, je vous invite à consulter l'extra web sur notre page Instagram qui Elle va... Euh... <rire> ouais, ça. Ben, je peux faire un shout-out à Juliette Dumaine. On la salue. Ça. Fait que pour plus d'informations, allez consulter l'extra web sur notre, page, euh, sur notre page Instagram qui va vous expliquer en détail la trame de la pièce et les dates de représentation. Fait que, je vous rappelle qu'il n'y a pas juste du théâtre qui est présenté au Festival Fringe. Il y a aussi de la danse, de la musique. En visuel, poésie, cirque et plus encore. Bref, l'ultime orgasme pour Poutine culturel. Oh, maison. Oh. Oui. <rire>
2: Merci Ben, on va jeter un coup d'œil à tout ça au Festival Fringe. Champagne showbiz! Alors, c'est parti pour cette chronique où, vous le savez, je me permets de patiner, de vous offrir des scoops. Bref, de faire ce que j'aime le plus au monde et tout ça en lien avec qui? Nos,
1: Nos vedettes, vedettes québécois. Ils vont comprendre le
2: concept à un moment donné. <rire> après huit après épisodes, je ah pense qu'on va être capable. Mais aujourd'hui, j'ai décidé encore une fois de poursuivre votre éducation showbizesque québécoise. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé... Comment t'as s'est rendu là, elle, ou bedon Qu'est-ce qu'il fait avant ça, lui Ben c'est simple, c'est à ces deux questions-là que je vous réponds aujourd'hui dans cette chronique-là. <rire> donc, pour établir de qui j'allais parler, parce que, tu sais, j'ai pas une heure devant moi, puis je suis pas du genre à m'étaler, je me suis dit que j'allais oh, vous <rire> présenter les noms que vous entendez à toutes les émissions dans mon fameux jingle qu'on adore oh. tous. Je vous le chanterai pas, là. Vous êtes retour <rire> en arrière, vous allez l'entendre. Mais euh, je vais y aller donc pas de mal dans ces noms-là, parce que, tu sais, je veux quand même vous surprendre, puis créer un effet de surprise. D'abord, je commence avec Gino Chouinard. Yeah! Monsieur, salut, bonjour. Bon matin, tout le monde. The mm -hmm. Donc, Gino, oui, il a associé à Salut Bonjour, mais il n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait tous les matins? Qu'est-ce qu'il fait avant de nous dire bon matin à TVA à la semaine? Mais c'est simple. Gino, au départ, lui, il voulait devenir comédien. Donc, euh, il a étudié au Conservatoire La Salle, au Feu Conservatoire La Salle de Montréal. Mais à cause de l'auto-jugement, il a décidé de plus se diriger vers l'animation télé-radio. Mais garde, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Mais bon, j'ai peut-être fini par animer Salut <rire> Bonjour un jour, mon plus grand rêve. J'aimerais tellement ça. Mais avant tout ça d'arriver, ben à ce poste là il a travaillé, évidemment, sur plusieurs autres émissions euh, à titre d'annonceur, scripteur des émissions assez populaires, marquantes à l'époque, comme Charivari, euh, Fais-moi un dessin, et Piment fort. Donc, il a travaillé sur ça. Ensuite, il est allé à Québec, s'installer, où il est devenu chroniqueur culturel au grand journal de TQS, le mouton noir de la télé. Tu sais, il n'est pas une jeune Gino pour avoir travaillé euh, à l'ancien V, là. Mais euh, après ça, il est revenu à, à la radio, à Montréal, il a fait un tour à Radio-Canada, et il est devenu chroniqueur à Sucré-Salé mission estivale mmh. qui existe encore. Et puis là, on est en 2003 et attention, il se fait offrir les commandes de... Salut, bonjour. Non, non, non. Oh, un piège, de salut, bonjour. Week-end. Ah. <rire> donc, l'édition de fin de semaine. Et avant de se faire offrir quatre ans plus tard, en 2007, le poste qui lui a ramené plusieurs dizaines de prix artistes parce qu'on l'aime. Donc, Ben, il est donc Ben Gentil. Aujourd'hui, actionnaire des chocolateries euh, Chocolat favori oui, oui. Il est le papa de Marilou et Nathan. Alors voilà, c'était Gino Schinard. OK, maintenant, prochaine présentation est Claire, José Lito Micho autour de la table. Est-ce que ça vous dit quelque chose, José Luto? Oh, les, trains, oh, ouais. les trains, les trains. Les trains, exact. sur les trains Donc... <rire> de la José-Lito Michaud. allons non. Exact. José Luto a passé une longue partie de sa carrière dans son train, parce qu'il a été à la barre pendant six ans de l'émission « On prend toujours un train pour la vie », qui est l'émission avec le pire titre et le titre le plus long de l'histoire de la télé québécoise. Mmh. Mais dans cette émission-là, des invités dans un trajet de train entre Magoy et Sherbrooke, c'est ben exotique, là ils discutaient de sujets assez légers comme le deuil, la maladie ou un accident. Extrait. Dans cette ultime saison de l'émission On prend toujours un train
3: pour la vie, José Lito Michaud ira aussi au cœur du monde, là où bat la vie. Il abordera, avec des inconnus d'exception, des sujets délicats, parfois tabous, mais
2: surtout profondément humains. C'est léger, hein? ça nous donne on le dirait on dirait...
0: de l'émission Découverte des îles Galapagos. <rire> <rire> mais non, découverte de la <rire> vie, là. on s'en va à l'intérieur de
2: soi-même. Mais tout ça, c'est assez loin de l'univers de Star Academy. Parce que je sais pas si vous en rappelez, mais José Lito a été le premier directeur de l'Académie en 2003. Non. Ben oui, ben hein oui. Non. Mais rappelons-nous que dans les dernières éditions de Star Academy, c'était qui euh, le directeur? Euh, Moi, je jouais gang...
1: dehors en René Oui, c'est
2: René Angélé. Oui, c'est René bon, Alors, on est très loin quand même de, de René. Tu sais, José Lito, René, même combat. Mais attention, là, <rire> ils ont plus de similitudes qu'on pense, parce que ces deux-là ont, ont été gérants. Bon, René, à l'époque. Et José Lito, lui aussi, à l'époque, euh, il a été gérant et en quelque sorte à la base de la carrière d'Isabelle Boulay. C'est lui qui l'a découverte. Ah puis euh, mmh. qui l'a amené sur les, 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 les rails de succès. la vie de succès. <rire> mais de nos jours, le papa d'Antoine et Yasmina est une figure bien connue du showbiz qui développe plusieurs projets de qualité, mais qu'on en entend plus ou moins parler. Et ça, c'est bien des fois de se faire discret dans ce milieu-là et d'arriver seulement au moment clé. Maintenant, prochaine présentation est claire. Quelqu'un d'autre de très, très discret dans le milieu que je ne fais pas passer sous le silence malgré tout Véronique Loutier. Bon, bon, bon. Oh euh, là là, Véro, Véro, je vous en parle, je vous en parle. Mais qui était elle vraiment? Est-ce que vous savez où, où tout ça a commencé? Ben moi, je le sais. D'abord, notre chère Véro, plutôt ma chère Véro, un étudiant en arlette comme après euh, euh, comme moi. Mais moi, j'ai mon deck. Ça doit, wow. être, ça doit être la seule chose que j'ai, elle n'a pas. Tu avais un petit espoir un d'avoir une job, là, en disant ça, oups. Non, mais non, c'est un bout de papier, au final. Hein. Mais elle a une bonne excuse, en tout cas à l'époque, c'était une bonne excuse. Cette excuse-là de pas finir son son cégep, c'était le fait d'avoir décroché un poste de VJ à Musique Plus. C'est ça, à l'époque, mmh. c'était le rêve. Et encore là, c'est mon rêve aujourd'hui. Mais, aujourd oui, la gloire, Mais pour, Exact. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, non, non, être VJ à Musique Plus, ça veut pas dire euh, être dans barmaid C'est animer des émissions musicales parce que, oui, oui, ça existait quand Musique Plus existait. Donc, elle le fait pendant plusieurs années, jusqu'à 1997, euh, elle était à, à musique plus et après elle a fait son entrée à véro Canada, Oups, non Radio Canada. À la barre de la tête de l'emploi qui était un quiz où les concurrents devaient deviner l'emploi des participants. Bon. Bref, ça a duré une saison. <rire> Mais après, c'est là que tout a commencé avec la fureur. Je suis toute énervée. Puis la suite, on la connaît. mais ben, moi, je la connais, mais je vais vous la dire quand même. Mais rapidement, parce que je suis pas du genre à m'étaler sur Véro. Donc, en 2003, <rire> elle quitte la fureur pour donner naissance à Delphine, sa grande-fille. Et elle revient après avec l'émission « Ça va être ta fête », où elle surprenait des gens du public pour leur organiser un parti de fête. Bref, mon plus grand rêve. <rire> Ensuite, à la télé, il y a eu le Véro Show, Paquet voleur, le Verdict, les bye-bye, les enfants de la télé, votre beau programme, et maintenant, première fois... Tout ça, c'est sans oublier la radio avec Le Véro Show, Les Midis de Véro, Le Show du Retour et les deux titres de show qui riment à rouge et son ancêtre, Rock des Tantes, Véronique dans le Trafic et Véronique qui est fantastique. Bref, elle aime beaucoup son nom, elle le met dans tous ses titres. C'est une question de branding. Exactement. Mais là, c'est fini pour Véro. Je pourrais aussi vous parler de Julie Snyder, que vous entendez dans mon jingle aussi, qui est, elle, allée au même secondaire et au même cégep que moi, uhum, uhum. mais qui, elle aussi, comme Véro, a débuté très, très jeune sa carrière. Donc, à 23 ans, Julie, elle avait déjà son show à TQS. Euh, à... Puis après, elle est allée à Radio Canada avec la mythique émission L'Enfer, c'est les autres, pour passer finalement à TVA après avec le point J et tout ce qui s'en est suivi. Mais encore là, Julie a elle n'a pas d'études supérieures. Alors, à quoi donc ça sert, ce papier-là, la gang? Faudrait peut-être demander à Guillaume Lepage, finissant de, de l'UCHAM en <rire> com, à ou à Louis... Euh, je, pas là-dessus. Euh, ou à Louis oui. Morissette, diplômé de McGill en marketing, ouais, chose okay. que je ne ferai jamais dans ma vie. Je comptais
1: peut-être aller étudier en marketing ouais. à McGill après. Stand by.
2: <rire> Mais mmh. tout ça pour dire que dans la vie, c'est important de travailler fort et de se dépasser, hein? Sur ce, je retourne lire les co
1: <rire> Une fine lecture pour cet été. Mais merci de si bien conclure l'émission, Mathieu. Ben,
2: ça fait plaisir. Comme d'habitude, merci à nos chroniqueurs, Lauriane, Benoît. Merci, merci à vous. Et restez à l'affût
1: parce que Poutine culturelle, c'est sur le web. Vous savez, suivez nos pages Instagram et Facebook pour encore plus de contenu culturel.
2: Et oui, restez à l'écoute, restez à l'affût. Et sur ce, on se dit à bientôt. Bye Salut à tout, tout le monde. monde.